0: Trascinante, molto bello questo finale di Nino Ferrer quest'oggi a Fahrenheit Valentine quello che abbiamo appena ascoltato Alle 17.37 minuti, quasi 38 minuti ci spostiamo, andiamo ora negli studi Rai di Venezia salutiamo Matteo Righetto, buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti grazie per essere con noi grazie agli studi, alla collaborazione dei tecnici che ci permettono questa, questo collegamento con gli studi di Venezia è con noi Righetto per parlarci del suo romanzo La terra promessa che in realtà è il terzo di un'altra trilogia che forse andrebbe un po' ricostruita per i nostri ascoltatori allora quali sono le precedenti tappe che portano a questa terra promessa Righetto? Il
1: primo volume si intitola l'anima della frontiera il secondo l'ultima patria e quest'ultimo appunto la terra promessa siamo di fronte a una storia che è un'epopea un'epopea familiare che parte dal, dal Veneto del Nord, una zona di montagna, siamo nella Val Brenta, ai confini col Trentino alla fine dell'Ottocento. Quando... Molto povera. Molto povera, è una storia di indigenza quando davvero questi poveri contadini di montagna per farcela dovevano arrivare al contrabbando che era un contrabbando di necessità, di sussistenza a fronte delle difficoltà della vita. E questa piccola famiglia si ritrova nell'arco di pochi anni a dover intraprendere delle avventure epiche che poi diventano anche disavventure per avere un domani e questo domani per la figlia maggiore Iole diventa addirittura la necessità. Di dover abbandonare la propria patria, la propria terra
0: e, e per il fratello, naturalmente. Eh, il e eh. Senta, eh, lo so che è stato fatto tante volte, forse non è, non è direttamente collegato, però certo eh, andrebbe ricordata. Eh, pepea, un'epopea come quella che lei ci descrive in questo libro, un po' questo, fa quando, quando appunto eravamo noi italiani. Erano gli italiani che andavano in giro per il mondo, appunto, diciamo, possiamo anche le parole eh, senza essere troppo timorosi, le parole come straccioni alla ricerca di un mm. lavoro diverso, di un futuro diverso, di una prospettiva diversa. Ora, la la storia cambia, le condizioni sono diverse, però forse non sarebbe male ricordarsi che anche noi fino a ieri mattina, a parte che è continuato, no? i dati, non so se ha letto le ricerche ieri, i dati dello sì. Slim parla di una emigrazione di massa dal sud Italia, Infatti, di nuova, sì. ma in proporzioni bibliche, letteralmente sì, bibliche, sì, sì. di cui non si parla. Cioè curiosamente stiamo sempre a parlare di altre cose, perché una cosa più grave non si parla. E poi appunto emigrazione all'estero. E come una strana miopia, poi non vogliamo, il suo romanzo è una storia, però ci racconta di noi, ci sta parlando della nostra storia, righetto.
1: No, no, dice non vogliamo, vogliamolo pure invece, nel senso che fare cultura, fare letteratura deve passare anche attraverso questi segnali e queste letture. Io credo che non abbia alcun senso scrivere una storia ambientata alla fine dell'Ottocento se questa storia non permetta a tutti noi di ragionare sulla contemporaneità. Al di là appunto dei dati che sono allarmanti rispetto a un'emigrazione italiana che perdura e c'è ancora oggigiorno, Io credo che questo termine straccioni sia più che appropriato perché davvero noi eravamo povera gente, questo l'abbiamo dimenticato soprattutto nel nord-est. Abbiamo dimenticato e un po' io credo che dipende anche dal fatto che ci si vergogni di essere stati poveri e di essere ancora oggi in qualche modo possibilmente paragonati a un'altra generazione di poveri che al contrario di noi viene verso le nostre coste. Io penso che... La storia di Iole in, in questo senso ci e Sergio,
0: de- insisto. C'è e, anche Sergio. E, eh, beh,
1: assolutamente. <ride> e la storia di Iole e Sergio ci, ci, debba, ci debba far riflettere in, in qualunque senso e anche appunto con un, con un riflesso proprio sull'oggi, sulla contemporaneità e sul fatto che prima di tutto non è mai facile lasciare la propria terra mai e per questo
0: bisogna la sua Iole continuamente si interroga si sente in colpa, si sente che ha tradito qualcosa lo chiede al prete ehm, come se appunto eh, lasciare la terra d'origine volesse dire non 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 essere stati fedeli e questo dovremmo pensare che è un sentimento molto molto umano, molto naturale ma ce l'hanno tutti, non soltanto soltanto Iole e Sergio.
1: Ce l'hanno tutti ma questo ha a che fare con il senso di colpa che è davvero antropologico, che fa parte della nostra più intima essenza e ognuno di noi si porta, si porta con sé e, e pensi al dolore anche di dover lasciare alle proprie spalle gli affetti, il proprio paesaggio come direbbe Zanzotto, il proprio paesaggio culturale, le persone la lingua, queste sono cose che provocano dei dolori soprattutto di fronte a volte come dire a un'incognita a un destino che non possiamo né conoscere né controllare questo accade appunto a Iole e Sergio è chiaro che questo provoca dei dei moti d'animo e dei dolori che sono veramente eh, laceranti non conoscere la meta è, è, è unita al terrore di questa prima volta che è una prima volta anche dell'attraversamento di questo grande mare Ma è la
0: prima volta del mare
1: lei ci descrive eh, nel certo, suo libro sì, sì. c'è cioè questa incognita del destino che solo con, con la speranza e questa io credo sia la, la, una delle parole chiave insomma di questo romanzo.
0: e anche no, diceva l'incognita nel suo libro La terra promessa i due in realtà vanno semplicemente all'America, no, direi apostrofo sì. America, senza sapere bene America del Sud, Messico, vanno, Ma... vogliono, andar... vogliono andarsene.
1: Guardi, eh, eh, la verità è, è a volte è davvero così, così semplice, è stata davvero a volte improvvisata questa scelta della destinazione dei nostri migranti. Io mi sono ovviamente documentato molto, ho scoperto che moltissimi partivano appunto per necessità, con questa impellenza da straccioni, poveracci, e e però molti non sapevano dove sarebbero andati a finire oppure molti lo decidevano in itinere aggregandosi ad altre persone ad altri nuclei familiari e qui entra in gioco tutto quel quel, quel campo secondo me affettivo e sentimentale importantissimo che ha a che fare con la fraternità con la solidarietà il senso di comunità che davvero ha dato molta forza e molta determinazione ai nostri nostri migranti
0: Iole e Sergio vanno a finire in Messico Certo, sono, la nave ne accoglie di meno, è un po' abbastanza curiosa eh, la sensazione appunto. Sì. Tanto a primo punto loro vogliono, vogliono andare via, devono andare via, ma comunque vogliono andare via. Com'era quel viaggio? Com'è stato quel viaggio? Come lei ce lo racconta in questo libro, Matteo Righetto?
1: Ma in viaggio, innanzitutto il viaggio si divide in tre parti, perché per scendere dalla Val Brenta e arrivare fino a Genova e imbarcarsi nei grandi transatlantici bisognava attraversare tutta la pianura padana e già quello per chi tra l'altro vedeva un, un convoglio ferroviario per la prima volta nella vita era un, viaggio, era un viaggio incredibile e poi c'è la grande traversata oceanica che è il viaggio che per certi versi rappresenta anche la grande intimità il momento in cui non si è coinvolti fisicamente in grandi camminate imprese epiche e quindi c'è il momento della riflessione dell'intimità ma anche della grande paura delle grandi domande e il simbolismo di questo mare che nasconde chissà
0: che cosa e dove ci porterà e poi c'è il terzo viaggio. Tra l'altro scusi se l'interrompo Righetto. Sì. forse per esempio in particolare per, per, per Riole la prima volta nella vita che le capita di poter stare così a lungo senza fare niente?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché stiamo parlando comunque di due ragazzi, Ole e il fratellino Sergio, che hanno un'estrazione, come dicevo prima, davvero umile, insomma, sono contadini di montagna, quindi gli ultimi fra gli ultimi. E questi lavoravano dalla mattina alla sera. L'inverno forse era l'unica stagione quando ancora gli inverni esistevano visto che oggi con i cambiamenti climatici non ce ne sono più, ma insomma quando era forse l'unico momento in cui potevano in qualche modo riposare un po' di più e raccogliersi in famiglia, ma sono ragazzi abituati fin da bambini a lavorare nelle masiere di tabacco, a coltivare questo tabacco che era pregiatissimo in Val Brenta, voglio ricordare, questo è un fatto storico, era uno dei tabacchi più, più richiesti e più apprezzati in tutta Europa.
0: E per questo era anche molto diciamo, contrabbandato. E per questo era anche molto,
1: molto contrabbandato, tenga
0: conto che questo tabacco che aveva
1: appunto un valore, un pregio anche economico-commerciale non rendeva alcunché a questi poveri contadini, i quali vivevano sostanzialmente di sussistenza e la regia tabacchi o le finanze, il monopolio di Stato portavano i semi e poi ritiravano i fiori, le piante di tabacco essiccate ma le contavano una a una e quindi c'erano dei sotterfugi possibili ma si rischiava moltissimo e questo contrabbando ha portato alla morte moltissime persone le donne, le ragazze per prime, cadevano nei dirupi, venivano uccise guardi c'erano delle storie davvero epiche, abbiamo un'epica rurale che io davvero ho sentito l'urgenza di raccontare, mi sembrava davvero bello poterlo fare. E
0: appunto questo volevo chiederle come nasce all'inizio questa questa trilogia? Qual è stato il punto, il dettaglio, la storia che che ha messo in movimento la sua fantasia?
1: Proprio questa, cioè la grande grande impresa che moltissime donne e moltissime ragazzine conducevano sui versanti scoscesi di questi monti perché la Val Brenta è sostanzialmente un canyon che si scava stretto 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 tra il massiccio del grappa e l'altopiano di Asiago e in questo canyon cresceva questo tabacco sulla riva destra del fiume Brenta perché sulla riva sinistra cresceva invece molto bene la canapa anche qui siamo di fronte a microclimi e quindi anche microcolture e l'epica di queste ragazze che rischiavano la vita per, per portare a casa un tocco di polenta o un salame, insomma, perché si, si parlava di soprattutto di baratto alimentare questo era il provento del
0: contrabbando di tabacco. Cioè, sì, lei ci fa vedere anche per chi non conoscesse le altre due puntate di questa trilogia eh, il carattere di, di Iole, questa ragazza appunto che porta con sé il fratello dall'altra parte dell'oceano, in questo caso in Messico, eh, lei subito ce la presenta così, eh, sono qui per fare delle Domande, dice, dice al, al curato, a Don Diego non è tanto lì per confessarsi o per altro è una ragazza che chiede e quindi anche un, da subito scopriamo che questa ragazza beh, è molto determinata, sa quello, in un certo senso sa quello che vuole o meno sa quello che non vuole più forse possiamo dire così
1: questo senz'altro, è una ragazza che non ha istruzione è chiaramente una, una ragazzina illetterata però è sapiente, questa sapienza ovviamente deriva da grandissime e lunghissime tradizioni familiari, ma soprattutto dalla montagna, dal fatto di vivere in montagna eh, e, e, e a contatto diretto con la natura è chiaro che c'è un insegnamento e una sapienza ancestrale vorrei dire e Iole però è una che si fa domande è una ragazza molto intelligente molto vivace e molto curiosa e dubita di chi ha sempre risposte cosa che faccio anch'io nella mia vita personale quotidiana in un mondo in cui tutti hanno sempre risposte pronte pre- preconfezionate per ogni problema io invece preferisco
0: pormi delle domande lei è anche insegnante no? sì, sono un insegnante di lettere eh, ha maggior ragione chi, chi ha questa posizione deve stare attento a non assumere quella posizione che è sempre molto gratificante ma anche molto pericolosa di quello che sa sempre come si risponde sa sempre come si devono risolvere i problemi
1: al di là di questo io allargherei anche l'orizzonte siamo di fronte purtroppo a un paradigma ormai sociale, politico quello di avere delle risposte sempre pronte per ogni problema e rendere sempre banale la realtà quando la realtà andrebbe trasmessa per la sua
0: complessità appunto allora torniamo alla storia questa terra promessa è un titolo che in questo caso vale per questi poveri contadini però lei in qualche modo con questa storia parla dell'Italia parla del nostro passato di una parte della nostra storia che non ci piace ricordare però in fondo sta parlando di quello che è l'attualità del nostro tempo e non soltanto appunto del nostro tempo qui in Europa Africa Europa Eh, ci aspettano così ci dicono quelli che studiano i grandi movimenti climatici ci aspetta un'epoca di straordinarie migrazioni e forse da questo punto di vista ancora una volta non siamo in nessuna misura preparati a quello che, quello che domani, quello già sta accadendo ma domani sarà molto di più. Sarà molto di più ed è un problema enorme che stiamo sottovalutando, che molti
1: stanno sottovalutando se non addirittura negando. E io invece credo che vada preso di petto perché quando noi parliamo di migrazioni, di flussi migratori siamo sempre di fronte a degli effetti ma non a delle cause. I cambiamenti climatici ad esempio si prevede che possano davvero far muovere dalle proprie terre centinaia di milioni di persone nei prossimi 20 o 30 anni e questo è un problema enorme che ha a che fare prima di tutto con il rapporto uomo-ambiente, stiamo parlando di una questione ecologica, eminentemente ecologica, che non è soltanto appunto la cura dell'alberello ma è qualcosa di molto più importante e profondo in una visione sistemica di rapporto tra umano e non umano e questo è un tema a me carissimo che affronto in ogni mio romanzo
0: tra l'altro è un tema collegato anche alla nostra storia perché questi contadini, queste persone dovevano con estrema sapienza tenersi quel piccolo pezzettino di terra in cui era possibile coltivare Eh, certo era tutto frutto di sapienza, di povertà, era l'unica risorsa anche lì forse in quella storia c'è un micro insegnamento su su come si ha il rapporto con la natura Ma certamente, guardi
1: diceva uno dei miei riferimenti letterari assoluti che è il grande maestro Mario Rigoni Stern, diceva che per fare il contadino bisogna sapere di astronomia, di geologia, di fisica, di chimica ed è la verità, quindi non erano conoscenze certificate, non erano chiaramente le competenze specifiche e che, che derivavano appunto da un curriculum o da un percorso eh, di studi ma erano sapienze che, che oggi noi per certi versi non abbiamo più io non mi stancherò mai di dire che noi eh, uomini del presente ipertecnologizzati abbiamo davvero reciso in qualche modo il cordone umbilicale che ci lega al, all'ambiente, al pianeta e, e a volte non riusciamo più a leggere la lingua di questa terra guardi, le, le faccio un esempio perché poi le cose ricadono anche in maniera molto concreta sulle nostre vite, pensi alla tempesta Vaia, è una cosa assolutamente mm. devastante quello che è accaduto. Io su questo ho anche scritto un testo teatrale che è stato prodotto.
0: Beh, quelle immagini, quando uno le guarda, non riesce a crederci
1: No, ma è incredibile, No, dice, ci tengo molto perché ho, ho, voglio io ho scritto un testo teatrale prodotto dal Teatro Stabile per la regia di Giorgio Sangati con Andrea Pennacchi, è una cosa che racconta il locale ma ha a che fare con il globale e questa cosa ci tocca, oggi succede da noi, domani altrove, ma questa è una sorta di terza guerra mondiale ed è una guerra climatica e per questo io dico che dobbiamo tutti recuperare questo rapporto quotidiano e questa attenzione specifica all'equilibrio e a riscoprire un nuovo equilibrio con l'ambiente
0: e scoprirlo se, se è possibile o come reinventarsene uno nuovo. Senta, che ruolo ha nella sua narrativa la montagna? Beh, è un, ruolo fondamentale.
1: è un ruolo fondamentale, non solo perché ci passo gran parte dell'anno e fin da bambino amo l'ambiente montano. In
0: realtà ma... voglio sapere che rapporto c'è fra la scrittura e le montagne, ma come quella è una cosa, un'immensa montagna, una roba certo. di roccia, ma che rapporto c'è fra scrittura e montagna?
1: Ma il rapporto è stretto nella misura in cui nella misura in cui comunque le mie storie sono sempre o quasi sempre ambientate in ambienti naturali, mi piace questo aspetto della wilderness, anche anche Iole e Sergio attraversano eh, questi scenari che sono eh, spesso incontaminati e spesso deturpati, ma questo perché comunque io sono molto attratto, la mia scrittura è fortemente influenzata da quello che... Prima di tutto il trascendentalismo americano e poi via via il grande filone della narrativa nordamericana ma anche veneta di Mario Rigonistern, eh, di Comisso... E di, 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 di Parigi,
0: quindi stiamo parlando comunque di... Cioè lei dice, Righetto, si parte sempre comunque da un posto da quello che hai visto da bambino da, que- da dove lei ha camminato poi dopo si, si arriva fino in Messico come in questo caso però per, si deve partire da un posto Per quanto mi riguarda sì, per quanto mi riguarda si parte da un paesaggio
1: e quando dico paesaggio eh, ripeto, lo voglio usare nel termine che, che, che diceva Zanzotto, quindi biologale il, il paesaggio è il rapporto è ciò che si crea nel rapporto che noi abbiamo con un ambiente ma Quindi anche la nostra lingua, i nostri usi, i costumi, la nostra visione di quel paesaggio, la soggettività che emerge da quella visione e quindi io parto sempre da questo. I miei personaggi sono sempre inseriti in un contesto ambientale che non è un set o uno scenario, non è una cornice narrativa, è personaggio... Non è una location. No, assolutamente... (ride) I miei paesaggi sono personaggi essi stessi. La montagna eh, lo è di fatto, e influisce e, e interagisce con i miei personaggi.
0: Senta, ci scrive un ascoltatore, Mario, che ha letto i precedenti due romanzi della trilogia della patria ed qui è un po' preoccupato, ci scrive, non vuole avere troppe notizie, però si chiede come finisce questo? Allora, ci, ci dica quello che ci può dire. Come va, tranquillizziamo il nostro ascoltatore, come va a finire questa storia?
1: Ma io posso dire che speranza è una parola importante, perché la speranza, come dice Iole, è l'unico rimedio alla nostalgia. Stiamo parlando di una storia di migranti e, come si diceva anche prima, il migrante... È chiaro che se si guarda indietro soffre e rischia di cadere, ma la speranza come rimedio a questa nostalgia lo proietta verso un futuro ed è un
0: futuro di, di rinascita, questo è fuori discussione, almeno nel mio romanzo. In questo senso la Terra Promessa non vuole deludere, possiamo tranquillizzare il nostro ascoltatore, non le deluderà. Senta, lei ci parla molto naturalmente eh, di Iole, del suo coraggio, del Messico, eh, però appunto come dicevo prima io sono rimasto particolarmente colpito da questo bambino, da, questo, da questa figura di... Sergio, sì. eh, un bambino dalle montagne, del, diciamo così, proprio montagne al Messico, è eh, anche una cosa molto avventurosa, in fondo un bambino rimane un bambino anche nel dolore. Eh, sì. Che cos'è il Messico per un bambino come Sergio?
1: evidentemente è la sua terra promessa che non è però soltanto un luogo geografico ma è proprio il luogo dove ricostruirsi una vita e ritrovare delle nuove montagne la domanda che si fa Iole ma anche Sergio se la pone prima di partire quando gli dicono ma davvero andiamo in Messico dice ma ci sono le montagne in Messico ma quelle montagne sono un simbolo un simbolo per trovare la propria terra promessa e quindi la propria realizzazione la felicità Sergio tenga conto che è un ragazzino ma quanti ce ne sono di bambini che attraversano il Mediterraneo oggi, o che sono destinati anche su altre frontiere su altri territori e confini ad affrontare avventure è, è davvero incredibile dirlo, è
0: quello che non si riesce a, cioè, non si riesce proprio a tollerare, Se que- eh sì. uno di fronte a un bambino, un ragazzino, non si discende che viene qui, sa solo dire non ti voglio tornare a casa tua, prima di qualunque risposta umana, ma vedi che quello è un ragazzino. Assolutamente, ma questo è
1: moralmente inaccettabile è davvero una cosa che non si può nemmeno sentire e nemmeno pensare per quanto mi riguarda guarda e, e, e appunto Sergio rappresenta questa figura, questa figura reale, molto più reale di quello che pensiamo e molto più numerosa di quello che
0: pensiamo. Senta, è chiusa questa, questa trilogia, ora che cosa sta lavorando Matteo Righetto? Ma io ho a teatro questo spettacolo che
1: appunto spero possa camminare un po' e debutterà al Teatro Stabile del Veneto dal 6 al 9 novembre. Al Verdi di Padova con eh, appunto la regia di Giorgio Sangati con Andrea Pennacchi che si chiama Da qui alla luna e sa perché si chiama Da qui alla luna perché se noi mettessimo uno dietro l'altro i 16 milioni di alberi che sono caduti con la tempesta laia certo, arriveremmo fino mani. a
0: casa alla luna. E allora Matteo Righetto, La Terra Promessa Mondadori, oggi è il libro Il giorno a Fahrenheit, grazie per essere stato con noi
1: Grazie a voi, buon pomeriggio
0: Buon pomeriggio ancora a lei, grazie ancora appunto agli studi Rai di Venezia che ci hanno permesso questo collegamento prima di lasciare la linea a 6 gradi con Luca Damiani ricordiamo la squadra di Fahrenheit di quest'oggi alla console, Mauro Tonini e Enrico Murgia la regia è di Luigi Iavarone il programma è a cura di Susanna Tartaro la redazione è composta da Benedetta Annibali, Carlo D'Amicis, Clementina Palladini Daniela Pirà tu e Laura Zanacchi, la voce che ascoltate è quella di Felice Cimatti noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento con Fahrenheit eh, Fahrenheit lunedì prossimo ma vi dicevo ancora pochi secondi entreremo nelle atmosfere di 6 gradi con Luca Damiano. allora buon fine settimana a risentirci lunedì prossimo